1: Dänemark und die Einwanderung. Schwieriges Thema. Vor einigen Wochen haben wir hier bei Fazit schon mal gesprochen über die sogenannte Ghetto-Liste und den Umgang mit Ausländern in den Städten bis hin zur Zwangsumsiedlung. Zeitgleich verschärft die sozialdemokratische Regierung ihre Einwanderungsgesetze weiter, was den Skandinavien-Korrespondenten-Buchautor Thomas Borchert ja auch fast zum Aktivisten macht. Herr Borchert, Sie leben mit Frauen und Kindern seit vier Jahrzehnten in Kopenhagen. Sie werden morgen endlich eingebürgert was offensichtlich nicht ganz einfach war, obwohl sie doch ein weißer Mann und kriminell nicht vorbelastet sind, oder?
0: Nein, bin ich nicht. Aber ich muss sagen, als ich gelernt habe, welche Bedingungen für die Einwirkung in Dänemark bestehen, ich wusste vorher, dass es die härtesten in Europa sind. Aber als ich dann die Einzelheiten gesehen habe, habe ich es ehrlich gesagt einfach erstmal nicht glauben können, also beispielsweise musste ich meine sämtlichen Auslandsaufenthalte einschließlich Besuchen bei meiner Mutter im Altersheim in Hannover in den letzten zwölf Jahren auflisten mit Datum, Dauer und Zweck. Also auch Einkaufsfahrten von Kopenhagen nach Malmö über den Öresund nach Schweden. Und wenn man da aus den letzten neun Jahren mehr als ein Jahr zusammenbekommt, indem man Dänemark den Rücken zugekehrt hat, kann man nicht eingebürgert werden. Das andere, was ich erstmal nicht glauben konnte, war, dass man unter der Überschrift kriminelle Vorkommnisse sämtliche eigenen Gesetzesverstöße praktisch aus dem ganzen Leben auflisten muss. Also auch mein Bußgeld als Student, weil ich ohne Licht beim Radeln erwischt worden bin und die Studentenzeit ist bei mir schon eine ganze Weile her. Oder wenn ich mit 60 km/h geblitzt werde, wo man 50 km/h fahren darf, bedeutet das viereinhalb Jahre Ausschluss okay. von der Einbürgerung. Das und wenn ich mit 16, sagen wir mal, 10 Gramm Haschisch verkauft habe und dabei erwischt worden bin und 14 Tage Haft auf Bewährung bekommen habe, werde ich ein Leben lang von der dänischen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen.
1: Okay, das hört sich so an, als ob Einbürgerung nach Dänemark fast unmöglich ist. Sie haben das jetzt trotzdem geschafft. Die Regeln, die sind ja jetzt auch vor kurzem nochmal verschärft worden. Ist es ein Recht, das nur noch die gut Gebildeten ins Land lässt?
0: Also erstens sagt die dänische Politik, man hat kein Recht auf die Einbürgerung, sondern es ist ein Geschenk, das man von der dänischen Politik und den Politikern bekommt, und zweitens ist es ein System, das errichtet worden ist, um die einbürgerungszahlen möglichst niedrig zu halten und die Mauern möglichst hoch zu setzen. Und äh, wenn man sich das dann im Einzelnen anguckt, dann ist vollkommen klar, das ist zu schaffen für jemanden wie mich, der hart geschult worden ist in sagen wir mal, 20 Jahren Ausbildungssystem, der zum Beispiel deshalb auch die Sprache relativ gut gelernt hat, der Einbürgerungstests, also Multiple-Choice-Tests mit so Jahreszahlen Fragen, also wann war der und der Wikinger-König auswendig lernen kann, für die ist es möglich, für andere ist es fast nicht mehr möglich und deshalb sind auch die Einbürgerungszahlen in Dänemark sehr, sehr niedrig.
1: Es gab doch auch den Fall einer Autorin aus Deutschland stammend, die seit Jahren relativ renommierte Kinderbuchautorin in Dänemark ist, also auch auf Dänisch Kinderbücher schreibt und trotzdem diesen Einbürgerungstest nicht machen konnte.
0: Ja, das ist eine Deutsche, die vor 30 Jahren nach Dänemark ausgewandert ist und sich in Dänemark eine Karriere aufgebaut hat, sehr erfolgreich als Kinderbuchautorin. Die hat 46 Kinder- und Jugendbücher auf Dänisch geschrieben, ist als dänische Kandidatin für den Nordischen Literaturpreis nominiert worden. Und ihr Antrag auf Einbürgerung ist dann nach diesen 30 Jahren abgewiesen worden mit der Begründung, sie habe ihre dänischen Sprachkenntnisse nicht ausreichend nachgewiesen. <lacht> Diese Frau, die heißt Annette Herzog, die hat dann wegen der öffentlichen Proteste gegen diesen Wahnsinn ihre Staatsbürgerschaft nachträglich doch zuerkannt bekommen. Und es ist eben auch ein Faktum, dass sich das System ja im Prinzip, wenn man dem auf den Grund geht, nicht gegen sie richtet, sondern gegen die Zuwanderer, die so eine rechtspopulistische Mehrheit in der dänischen Politik eben überhaupt nicht haben will.
1: Wie lange dauert denn so eine Prozedur? Jahre?
0: Also bei mir, ich habe im Dezember 2018 den Antrag eingereicht, also es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Am Montag muss ich also morgen zu einer Verfassungsfeier, da gibt es auch die Pflicht zu einem Händedruck. Wenn man den verweigert, dann kann man auch kein Däne werden oder keine Dänin. Das ist im Moment also wegen Corona ausgesetzt, aber grundsätzlich gilt diese Pflicht. Und meine zweieinhalb Jahre sind die normale Dauer ja. Hm.
1: Ja, was treibt die dänischen Regierungen, also nicht nur die aktuelle sozialdemokratische, sondern das Ganze geht ja schon ein bisschen länger, was treibt die dazu an, immer weiter zu verschärfen, also immer ausländerfeindlicher zu werden, könnte man ja schon sagen, ausländerfeindlicher vielleicht sogar als die Staaten aus Osteuropa, die man da so auf dem Zettel hat.
0: Also die Frage ist sehr klar und sehr einfach zu beantworten. Es ist einfach das Ziel, die Einbürgerungszahlen von Zuwanderern aus unerwünschten Ländern und das sind ganz einfach die islamisch geprägten, mehrheitlich islamischen Länder immer weiter nach unten zu treiben und stattdessen also so eine B-Klasse von Bürgern, die im Land bleiben können, aber nie und nimmer die Einbürgerung schaffen werden, diese Klasse zu schaffen. Und die wird auch immer größer. Also der Prozentsatz von Bürgern, die in Dänemark leben, ohne die Staatsbürgerschaft, dauerhaft, ist, ist jetzt über 10 Prozent geklettert und wird immer höher werden.
1: Und zu diesen 10 Prozent wollen Sie nicht gehören, ja? Oder warum haben Sie sich jetzt entschieden, diese ganze langwierige Prozedur auf sich zu nehmen?
0: Naja, ich habe also 40 Jahre in Dänemark gelebt und Steuern gezahlt. Ich habe in dieser Gesellschaft, die ich im Übrigen sehr mag, Drei Kinder, sag ich mal, geschickt zusammen mit meiner Frau und großgezogen. Und dann ist auch völlig klar, dass ich den Anspruch geltend mache, volle Bürgerrechte, also auch das Stimmrecht für die Parlamentswahl zu bekommen. Und ich muss sagen, ich habe auch als EU-Bürger in Dänemark durch den Brexit das Vertrauen verloren, dass ich als EU-Bürger mir sichern sein kann, dass ich genauso behandelt werde, wenn ich mal Anspruch oder Bedarf an Hilfe vom Staat habe, zum Beispiel im Pflegeheimplatz, da habe ich das grundsätzliche Vertrauen verloren, dass mir das als Ausländer in Dänemark sicher ist.
1: Der Skandinavien-Korrespondent und Autor Thomas Borchardt über die Hürden der Einbürgerung in Dänemark.